0: 。第一章，回信放在牛奶箱。祥太建议不如去废弃屋，他说，刚好有一栋适当的废弃屋。适当的废弃屋是怎么回事儿？敦也低头看着个子不高、脸上还残留着少年稚气的祥太。适当就是适当啊，就是适合藏身的意思。是我之前勘察时偶然发现的，没想到现在真的可以派上用场。对不起，两位。信平，缩着高大的身体，依依不舍的注视着停在旁边的老旧皇冠车。我做梦都没有想到，蓄电池会在这种地方报废。端也叹着气，哎，事到如今，说这些话也没用。但到底是怎么回事来这里的路上完全没有任何问题，我们并没有一直开着车灯啊。寿命到了吧？祥太说的很干脆。你看一下车子里程数，已经超过十万公里了。原本就差不多快要寿终正寝了，开到这里就彻底完蛋。所以我才说，既然要偷车，就要偷新车。信平抱着双臂，发出“嗯”的一声，“嗯。”因为新车都装了防盗器。算了，端爷也挥了挥手。祥太，你说的废弃屋是在这附近吗？祥太偏着头思考着。走快一点的话，大约二十分钟吧。好，那我们去看看，你带路。带路当然没问题，但这辆车子怎么办？丢在这里没问题吗？敦夜，环顾四周，他们正站在住宅区内的月租停车场，因为刚好有空位。他们把皇冠车停在那里，一旦租这个车位的车主发现，一定会马上报警。当然不可能没问题，但车子动不了。也没办法，你们没有不戴手套乱摸吧？既然这样，我们就不可能因为这辆车被查到，只能听天由命了。所以我说了，目前只能这么办。我只是确认一下 ，OK， 那你们跟我走。祥太迈开轻快的脚步，墩也跟了上去。他右手提的行李袋很重。信平走到他旁边，敦也，要不要去拦计程车？再走一小段路就可以到大马路，那里应该可以拦得到空车。敦也，哼的冷笑一声说：“现在这种时间，有三个形迹可疑的男人在这种地方拦计程车，一定会被司机记住长相。到时候，公布画出我们长相特征的通缉画像。”我们就死定了。但是，司机会仔细看我们的长相吗？万一遇到会仔细打量的司机怎么办？况且，万一那个司机只要瞥一眼，就可以记住长相怎么办？醒平沉默不语，走了一小段路后，小声的道歉、嗯：“对不起。”算了，闭嘴赶路吧。时间是凌晨两点多，三个人走在位于高地的住宅区，周围有很多外形设计很相似的房子，几乎没有一盏房子的灯是亮的。但绝对不能大意，如果不小心大声说话，被人听到，事后警方来查访时，可能会有邻居告诉警察，半夜听到有可疑的男人经过的动静。敦野希望。警方认为歹徒开车离开了案发现场，当然，前提必须是那辆皇冠车不会很快的被人发现。他们正走在和缓的坡道上，走了一会儿，坡度越来越陡，房子也越来越少。到底要走到哪里去？信平喘着气问。就快到了。祥太回答：“走了不久之后，祥太的确停下了脚步。旁边有一栋房子，那是一家店铺兼住家，但房子并不大。住家的部分是木造的日本建筑，门面不到四公尺宽的店铺拉下了铁卷门。铁卷门上没有写任何字，只有一个信件的投递口，旁边。”有一栋看起来是仓库兼停车场的小屋。这里吗？敦野问。呃，祥太打量着房子，偏着头回答：“应该是这里。”应该是什么意思？难道不是这里吗？不，我想就是这里，只是和我上次来的时候感觉不太一样。我记得之前。看的时候感觉比较新。你上次来的时候是白天，可能是这个缘故。嗯，也许吧。敦野从行李袋里拿出手电筒，照了照铁卷门周围。门上方有一块看板，好不容易才能辨识“杂货”这两个字，前面还有店名，但看不清楚。是什么字？杂货店开在这种地方，会有人来吗？敦也忍不住说道：“正因为没有人来，所以才倒闭了吧？”祥太说的很有道理。原来如此。要从哪里进去？从后门走，那里的锁坏了。跟我来。祥太走进杂货店和小屋之间的防火巷，敦野他们也跟在后方。防火巷大约一公尺宽，走进防火巷时，抬头看了看天空，圆月悬在正上方。屋后的确有后门，门旁有一个小木箱子，这是什么？信平。小声嘀咕道：“你不知道吗？牛奶箱，送牛奶时就放在这里。”敦也回答：“是哦。”信平露出钦佩的表情，注视着牛奶箱。后门打开，三个人走了进去。屋内虽然有灰尘的味道，但不至于不舒服。一平大的水泥地上。放了一个生锈的洗衣机，恐怕已经坏了。拖鞋处有一双积满灰尘的拖鞋，他们没脱鞋子，跨过那双拖鞋进了屋。一进门就是厨房，地上铺着地板，琉璃台和瓦斯炉并排放在窗边，旁边是一个双门冰箱，房间中央放着桌椅。静平打开冰箱，扫兴地说：“什么都没有。”当然不可能有啊！”祥太嘟着嘴说：“万一有的话，你打算吃吗？”“我只是说说而已。”隔壁是和室，放了衣柜和神桌，角落堆着坐垫。和室内还有壁橱，但他们无意打开检查。和室后方。就是店面，蹲野，用手电筒照了照，货架上还留着少许商品，都是一些文具、厨房用品和清洁用品。太幸运了！正在检查神桌抽屉的祥太叫了起来：“有蜡烛，这么一来就有亮光了。”他用打火机为几根蜡烛点了火，放在好几个地方。室内一下子亮了起来。敦也关掉了手电筒。太好了，信平盘腿坐在榻榻米上。接下来只要等天亮就好。敦也拿出手机确认时间，凌晨两点刚过。啊，我找到这个。祥太从神桌最下方的抽屉中。拿出了一本像是杂志的东西，似乎，是过期的周刊杂志。给我看看，蹲也伸出手。他拍了拍灰尘，再度看着封面。封面上有一个面带笑容的年轻女人，是艺人吗？好像有点眼熟。他看了半天，终于想起。是经常在连续剧中演妈妈的女演员，现在差不多六十多岁。她把杂志翻到了背面，确认了发行日期，上面印了大约四十年前的日期。她告诉其他两个人时，他们都瞪大了眼睛。太猛了，不知道那时候发生了什么事。祥太问，敦也打开杂志。版面设计和目前的周刊杂志没有太大的区别。民众涌入超市抢购卫生纸和洗碗巾，造成一片混乱。我好像有听说过。我知道，信平说，就是那个石油危机了。敦也迅速浏览了目录，最后看了彩页，合上了杂志。没有偶像照片和裸照，这里的用户不知道什么时候搬走的。敦野把周刊杂志放回神桌的抽屉，环顾室内，店里还留下了一点商品，冰箱和洗衣机也没有搬走，感觉好像是匆忙搬家，应该是跑路，八成错不了。祥太断言，因为没有客人上门。所以债台高筑，最后在某天晚上收拾行李，连夜遁逃。我猜就是这样，可能吧。肚子好饿哦，信平没出息的说：“这附近不知道有没有便利商店，即使有，也不会让你去。”端野瞪着信平，在天亮之前都要留在这里，只要睡着的话。很快就天亮了。信平缩起脖子，抱着膝盖。我肚子饿的时候睡不着。这里的榻榻米上都是灰尘，根本没办法躺下来。乡太说：“至少该拿什么东西垫一下。”嗯，等一下。敦也说完，站了起来。他拿着手电筒，走去前方的店面。他照着货架，在店里走来走去，希望能够找到塑胶布之类的东西。有卷成筒状的纸，那是用来糊纸门的纸。只要把纸摊开，可以躺在上面。他正想伸手拿纸卷，背后传来隐约的动静。敦也吓了一跳，回头一看，发现有什么白色的东西。掉在铁卷门前的纸箱内，他用手电筒照了纸箱内，发现是一封信。他全身的血液沸腾起来。有人把信从邮件投递口投进来。三更半夜，邮差不可能来这种废弃屋送信。也就是说，一定是有人发现敦野他们在这栋房子里，所以来向他们通风报信。敦也深呼吸后，打开邮件投递口的盖子，观察外面的情况。他以为外面可能停满了警车，没想到，一片漆黑，完全没有任何动静。他稍稍松了一口气，捡起那封信，信封上没有写任何字。他翻过来一看，发现用圆润的笔迹写着“月亮兔”几个字。他拿着信走回卧室，给另外两个人看，他们，都露出害怕的表情。这是怎么回事？会不会之前就留在那里的？祥太问。我亲眼看到刚才丢进来的，绝对不会错。而且你看这个信封，不是还很新吗？如果之前就有了，上面应该有很多灰尘。信平。把高大的身体缩成一团。会，会会不会是警察？我原本也以为是警察，但应该不是。如果是警察，不会做这种蠢事。对呀、啊，想太低谷，警察怎么会自称是月亮兔？那那是谁啊？信平不安地转动着眼珠子。敦也注视着信封，拿在手上时，感觉分量很重。如果是信，应该是一封长信。送信的人到底想告诉他们什么？不，不对，他嘀咕道：“这不是给我们的信。”另外两个人同时看着敦也，似乎在问：“为什么？”你们想一想。我们走进这个家才多久？如果只是在便条上写几行字也就罢了，要写这么长的一封信，至少也要三十多分钟。对哦，被你这么一说，好像也有道理。祥太点点头，但里面未必是信啊。嗯，那倒是。敦也再度低头看着信封，信封粘得很牢。他下定决心。用双手抓住信封的角落，你要干嘛？祥太问。打开看看，就知道里面是什么了。但上面没有写是寄给我们的，信平说。擅自揣别人的信不太好吧？有什么办法？因为上面并没有写收信人的名字。蹲月撕开信封，用戴着手套的手指伸进信封。把信纸抽了出来，打开一看，上面用蓝色墨水写了满满的字。第一行写着：“这是我第一次自伤。”什么意思啊？敦也忍不住嘀咕道。信平和祥太在一旁探头张望，那的确是一封很奇妙的信。欲知后事如何，我们下集见。